0: Odcinku opowiem o zaburzeniach erekcji. Zaburzenia erekcji często w języku potocznym nazywane są impotencją. W języku medycznym nie używamy słowa impotencja z dwóch powodów. Po pierwsze, źle się kojarzy, a po drugie, sugeruje nieodwracalność procesu, co jest nieprawdą, ponieważ zaburzenia erekcji to proces do leczenia i najczęściej proces odwracalny. Więc ja będę używał określenia zaburzenia erekcji. Erekcja to bardzo skomplikowany proces w którym współdziała ze sobą wiele układów naszego ciała. Układ nerwowy. Mózg, rdzeń kręgowy, drogi nerwowe, czyli nerwy. Czy wiecie, że mężczyzna ma dwa ośrodki erekcji? Pierwszy w mózgu, drugi w rdzeniu kręgowym. Ośrodek mózgowy odpowiedzialny jest za tzw. erekcję psychogenną. To erekcja pod wpływem bodźca wzrokowego, słuchowego, zapachowego lub pod wpływem fantazji seksualnych. Ośrodek rdzeniowy odpowiedzialny jest za tzw. erekcję odruchową. To erekcja pod wpływem bodźca dotykowego. Dotykanie, pieszczenie czy wibracja w okolicy genitalnej powoduje erekcję odruchową. I co ciekawe, erekcja psychogenna wraz z wiekiem znacznie słabnie. Mężczyźni starsi potrzebują większej stymulacji dotykowej, aby osiągnąć erekcję. Więc można by było przyrównać młodego mężczyznę Do samochodu z elektronicznym zapłonem, natomiast starszego do samochodu z zapłonem na korbkę. Poza układem nerwowym istotną rolę spełnia jeszcze układ krwionośny, a więc naczynia. Erekcja to proces hydrauliczny. Polega na rozszerzeniu ciał jamistych, członka i wypełnieniu ich krwią tętniczą. Ciała jamiste to takie struktury w członku, które mają własną mięśniówkę gładką, niezależną od woli. Mięśniówka ta rozszerza się pod wpływem bodźca nerwowego, napływa krew tętnicza, członek się powiększa, usztywnia i mamy erekcję. Poza układem naczyniowym bardzo ważna jest jeszcze gospodarka hormonalna. Prawidłowe poziomy hormonów, o których powiem później, również są niesłychanie ważne dla prawidłowej erekcji. Wszystkie te układy i mechanizmy muszą być sprawne i współdziałać ze sobą, żeby mężczyzna osiągnął prawidłową erekcję. Jakie są przyczyny zaburzeń erekcji? Czynnik psychiczny Atrakcyjność seksualna bodźca Jeśli partnerka nie jest atrakcyjna dla danego mężczyzny podczas zbliżenia może on mieć problem z erekcją. Tak samo jeśli np. mężczyzna homoseksualny będzie próbował seksu z kobietą może mieć problem z erekcją, ale to działa w obie strony. Jeżeli mężczyzna heteroseksualny będzie próbował seksu z mężczyzną, również może mieć zaburzenia erekcji. Stres to bardzo częsta przyczyna zaburzeń erekcji współczesnych mężczyzn. Seks lubi zrelaksowane ciało i zrelaksowany umysł. Zaburzenia psychiczne, depresje, nerwice lękowe. Tutaj zaburzenia erekcji są nawet objawem zespołu depresyjnego. Jeśli wyleczymy depresję, erekcja wraca. Czynnik osobowościowy. Są mężczyźni, którzy mają lęk przed seksem, lęk przed kobietami, są niepewni własnego ciała, własnej roli męskiej. Taki mężczyzna podczas zbliżenia seksualnego z tego powodu może mieć również zaburzenia erekcji. Tym bardziej, jeśli miał już jakieś niepowodzenia seksualne albo są tak zwani macho-mężczyźni, którzy uważają, że erekcja jest na zawołanie i są sprawni seksualnie i zaliczyli niepowodzenie seksualne. Czasami zdarza się u takich mężczyzn, że popadają oni w taką spiralę nerwicową i od tego momentu mają zaburzenia erekcji. Są również mężczyźni, którzy mają bardzo surowe zasady moralne. Uważają, że seks jest grzeszny, brudny albo zarezerwowany tylko i wyłącznie dla małżeństwa. Jeżeli taki mężczyzna jest w relacji seksualnej, niezgodnej ze swoim światopoglądem, to może on w takim momencie reagować z zaburzeniami erekcji. Zaburzenia unerwienia. Żeby osiągnąć zdrową erekcję, potrzebne są zdrowe nerwy. Czyli wszystkie choroby, które uszkadzają nerwy, pogarszają erekcję. Najczęstszą taką chorobą jest cukrzyca. Czy wiecie, że u jednej trzeciej mężczyzn z cukrzycą zaburzenia erekcji mogą być pierwszym jej objawem? Ważne w takim razie, aby w procesie diagnostycznym oznaczać u mężczyzny poziom cukru. Uszkodzenie toksyczne nerwów. Najczęstszą przyczyną uszkodzenia toksycznego nerwów jest alkohol. U mężczyzn przewlekle pijących zaburzenia erekcji są na porządku dziennym. Można również dodać, że i na porządku nocnym. Tak samo jak narkotyki czy uszkodzenia nerwów po radioterapii lub urazy, urazy rdzenia kręgowego czy wypadnięcie dysku. Czasami dysk wypadnie tak nieszczęśliwie, że uciśnie nerwy, które są odpowiedzialne za erekcję. W takich sytuacjach mężczyzna ma zaburzenia erekcji i zaburzenia zwieracza. Jeśli chodzi o alkohol, to który trunek jest najgorszy? Piwo. Piwo zawiera tak zwane fitoestrogeny. Są to substancje pochodzenia roślinnego, które działają bardzo podobnie jak hormony płciowe żeńskie. A więc panowie, Uwaga z piwem! Lepiej zamienić piwo na lampkę czerwonego wina. Choroby naczyń. Jedną z częstszych chorób naczyń odpowiedzialnych za zaburzenia erekcji jest miażdżyca. Zaburzenia erekcji mogą być pierwszym objawem miażdżycy i wyprzedzać objawy sercowe o kilka lat. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że tętnice członka są znacznie węższe od tętnic wieńcowych serca. Mają 1 mm, a wieńcowe 3 mm. Która tętnica się zapcha najpierw? No ta węższa. Wszystkie choroby, które powodują miażdżycę, czyli cukrzyca również, czy nadciśnienie tętnicze, również powodują zaburzenia erekcji. A więc leczymy te choroby, to jest bardzo ważne. No i przede wszystkim styl życia. Palenie papierosów, brak ruchu, dieta wysokokaloryczna i otyłość. To wszystko musimy skorygować, ponieważ prowadzi to do miażdżycy. A propos ruchu. Ruch jest zbawienny, jeśli chodzi o zaburzenia erekcji. Poprawia ukrwienie i wydolność organizmu, ale uwaga na jedną formę ruchu. Długotrwałą jazdę na rowerze. Podczas długotrwałej jazdy na rowerze krocze jest uciśnięte przez siodełko, jest przewlekłe niedokrwienie i zamiast poprawy może być pogorszenie erekcji. Zaburzenia hormonalne. Głównym hormonem płciowym męskim jest testosteron. I to testosteron jest odpowiedzialny za siłę popędu seksualnego, za prawidłową erekcję, również za cechy męskie, tak jak owłosienie, muskulatura czy głosu. Jeśli testosteron obniża się poniżej pewnego poziomu, mężczyzna będzie reagował z zaburzeniami erekcji. Dlatego ważne, aby w procesie diagnostycznym oznaczać poziom testosteronu. Prolaktyna. Prolaktyna to hormon, który u kobiet odpowiedzialny jest za produkcję mleka. U mężczyzn ten hormon również występuje, ale w znacznie niższych ilościach. I jeśli chodzi o prolaktynę, to tutaj sytuacja jest odwrotna w porównaniu do testosteronu. To podwyższone poziomy prolaktyny mogą u mężczyzn powodować zaburzenia erekcji. A jakie są tego powody? Trzy główne. Niektóre leki, przewlekły stres i guz mózgu, a ściślej mówiąc guz przysadki mózgowej, nazywany mikrogruczolakiem. Komórki tego guza wydzielają prolaktynę, zwiększają jej poziom i czasami jest tak, że zaburzenia erekcji i zaburzenia popędu seksualnego to główne jedyne objawy podwyższonego poziomu prolaktyny. W procesie diagnostycznym zaburzenia erekcji powinniśmy zmierzyć ten hormon. Jeśli on, jest on bardzo wysoki, Robi się wtedy badanie neuroobrazowe, na którym ten guz się uwidacznia. Brzmi to może bardzo poważnie, ale stan ten leczy się farmakologicznie, podając leki obniżające poziom prolaktyny i erekcja powraca. Hormony tarczycy. Niedoczynność lub nadczynność tarczycy to również stany, które objawiają się zaburzeniami erekcji. I znów w procesie diagnostycznym powinniśmy zmierzyć poziomy hormonów tarczycy. Choroby prostaty. Prostata to gruczą który odpowiedzialny jest za produkcję substancji płynnych nasienia. Umiejscowiony jest pod pęcherzem moczowym i przez ten gruczoł przechodzi cewka moczowa. Z wiekiem prostata ma tendencję do łagodnego rozrostu. Pierwsze tego objawy to problemy z oddawaniem moczu. Stan taki się leczy, podaje się leki. W pewnym momencie u niektórych mężczyzn jest wskazanie jednak do operacji. Najczęstszą operacją jest usunięcie prostaty przez cewkę moczową. Operator wkłada narzędzie do cewki moczowej i usuwa prostatę. To jest zabieg, który przynosi dużo korzyści, jeśli chodzi o oddawanie moczu, ale niestety jedno z częstszych powikłań po tym zabiegu to zaburzenia erekcji. Mężczyzna powinien przede wszystkim zostać uprzedzony o możliwości takiego powikłania. Jeśli ono już wystąpi, to jak najszybciej podaje się leki poprawiające erekcję, żeby poprawić długotrwałe rokowanie. Rak prostaty. Jest to stan bardziej poważny niż łagodny rozrost. Komórki raka prostaty są testosteronozależne. Co to znaczy? Że w obecności testosteronu mają tendencję do namnażania się. A więc jednym ze sposobów leczenia raka prostaty jest tak zwana kastracja farmakologiczna. Podajemy leki, które znacznie obniżają poziom testosteronu. Ceną za to są niestety zaburzenia erekcji. Mężczyzna powinien zostać o tym uprzedzony. Jeśli jest wskazanie Do wycięcia prostaty również zaburzenia erekcji są jednym z częstszych powikłań. I znów, pacjent powinien zostać o tym uprzedzony i szybko w operacji powinna być wdrożona rehabilitacja seksualna. Podaje się leki poprawiające erekcję, żeby poprawić długoterminowe rokowanie. Niektóre leki powodują zaburzenia erekcji. Jakie to leki? Hormonalne na przykład, wspomniane przeze mnie wcześniej. Przeciwdepresyjne. Niektóre przeciwpsychotyczne, moczopędne, przeciwnadciśnieniowe, niektóre przeciwnowotworowe czy przeciwbólowe. Co robimy, jeśli lek pogarsza erekcję? Albo podajemy antidotum, leki poprawiające erekcję, a jeśli to możliwe, staramy się lek zmienić. Zaburzenia erekcji są objawem bardzo wielu różnych chorób. Ważne jest to, aby w procesie diagnostycznym zdiagnozować przyczynę zaburzeń erekcji. Wtedy leczymy przyczynowo. Znacznie to poprawia efekty leczenia i czasem nie trzeba już nawet łykać niebieskiej tabletki. A propos niebieskich tabletek, o leczeniu zaburzeń erekcji powiem w następnym odcinku.